0: Die Rolle der Frau hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr weiterentwickelt. Wir sind nicht nur Hausfrau und Mutter, sondern haben auch im Beruf und was zu sagen. Und da stellt sich die Frage, was bedeutet es heutzutage eigentlich eine Frau zu sein? Genau darüber sprechen wir in der dieswöchigen Podcast-Folge in unserem Podcast Beziehungsstatus Single. Wie lässt sich Erfolg und Weiblichkeit verbinden und mit welchen Vorurteilen haben Frauen zu kämpfen?
1: Beziehungsstatus Single Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck. Hallo Franziska, ich grüße mal auf Hawaiianisch, weil ich gerade bei dem Wetter draußen mal wieder etwas Fernweh habe. Ich hoffe, es ist in Ordnung.
0: Uh, Hawaii, da würde ich gerne mal hin. Warst du schon mal dort?
1: Nein, ich, mein, mein Bruder hat sein Auslandssemester auf Hawaii gemacht, ich in Kalifornien. Also wir sind irgendwie so zwei Schönwetterbrüder, könnte man behaupten. Ich war da ein bisschen neidisch, aber ganz ehrlich, L.A. war auch nicht so schlecht.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall die größeren Sterne.
1: <lacht> das ist anzunehmen, genau. Wobei, wenn ich an diesen Hollywood Walk of Fame denke, hm, naja, also eine Schönheit ist er auch nicht, aber man sollte es mal gesehen haben, wenn man da ist. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema vorbereitet, zu dem ich sehr gespannt bin, was ich als Herr dazu beitragen kann, denn es geht um die Frauen.
0: Ja, genau. Also was es bedeutet, Frau zu sein heutzutage, quasi das Pendant zu unserer Folge, die wir auch für die Männer schon mal aufgenommen haben, ähm, was es bedeutet, heutzutage Mann zu sein. und mir geht es vor allem bei diesen Folgen darum, mal einen Perspektivwechsel zu wagen. Ne? Also das ist nicht die Wahrheit, die ich erzähle oder worüber wir sprechen. Es ist nur eine Wahrheit oder meine meine Meinung. Das ist nur eine Perspektive. Und vielleicht sagt der eine oder andere, finde ich super, habe ich so noch nie gesehen. Vielleicht sagt aber auch jemand, nee, ich stimme dem nicht zu und habe eine andere Meinung. Das ist total gleichgültig. Ne? Ist beides in Ordnung. Nur habe ich den Eindruck, dass wir gesellschaftlich dazu tendieren, in Konkurrenz viel zu gehen zueinander und dass er damit ja damit zusammenhängt, wie zum Beispiel mit Gendern, mit Frauenquote und so weiter, dass es so einen Kampf gibt, ein Kampf der Geschlechter. Und deswegen habe
1: ich mir gedacht, sprechen wir mal darüber, was es bedeutet, heutzutage Frau zu sein. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was es bedeutet, Mann zu sein und so weiter. Da hast du mir zu Beginn die sehr, sehr schwierige Frage mit der Frauenquote gestellt, wo ich dir wirklich keine richtige, konkrete Antwort drauf geben kann. Ich, ich kann es nicht. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte. So sehr ich Demokrat durch und durch bin, mir fällt es schwer, dort eine Antwort zu finden, mit der man sowieso nicht alle zufriedenstellen kann. Es geht nicht. Ich bin gespannt, was du mir so zum Einstieg vielleicht heute so als erste gemeine Frage stellst.
0: Heute gibt es keine gemeinen Fragen. Und ähm, <lacht> <lacht> das andere sollte auch nicht darauf hinauszielen, irgendwie gemein zu sein, sondern einfach nur sichtbar zu machen, wo stehen Männer gerade heutzutage in, ähm, gesellschaftlich gesehen. Und ich habe dir ja gar nicht den Raum gegeben, dafür zu antworten, sondern es ging ja nur darum, zu zeigen, wie sehr es herausfordernd für dich ist, dort Position zu beziehen. Weil wenn egal, was du sagst, du würdest in dem Moment verlieren. Aber wir sind jetzt wieder mehr bei der Frau gerade. Was bedeutet es heutzutage, Frau zu sein? Es ist ja so, dass es so verschiedene Klischees gibt oder verschiedene Dinge in Bezug auf Frauen. Also es gibt die, wo man sagt, die wollen Karriere machen. Wie werden so Frauen wahrgenommen, die Karriere machen und und bevorzugen zum Beispiel, keine Kinder zu bekommen? Was glaubst du, wie, mit welchen gesellschaftlichen
1: Herausforderungen haben diese Frauen zu kämpfen? Also sehr dominant wahrgenommen zu werden. Mhm. Sehr vielleicht auch... Ähm mir fällt gerade das passende Wort nicht so richtig ein, aber ich finde, es ist mit Dominanz schon an sich ganz ja. gut beschrieben. Also mir würde sicherlich auch noch ein zweiter Begriff einfallen, aber das ist der, für den ich mich jetzt so ad hoc erstmal entscheiden würde.
0: Ja, das würden wahrscheinlich viele so sehen in die Richtung. Also auf jeden Fall ein, als sehr starke kontrollierende Frau wahrgenommen, ne? die sehr eigenständig ist. Und äh, das ist ja auch etwas, also was die Eigenständigkeit angeht, dass wir das Privileg haben, inzwischen sehr unabhängig sein zu können, sehr frei sein zu können. Dass wir, also ich bin jedem Menschen dankbar, der sich in der Vergangenheit für uns Frauen auch eingesetzt hat und für die Frauenrechte. Dann auch mal die Umkehrfrage, wie werden Frauen wahrgenommen, die sich dafür entscheiden, Mutter zu sein und Hausfrau? Oder vielleicht sogar entscheiden, ohne Kinder
1: nur Hausfrau zu sein? Vielleicht in diesem Fall eher etwas so von wegen schwach, abhängig, sich in Abhängigkeit begeben. Mm. Das ist halt so das, was mir dort einfallen würde.
0: Ja, also das zeigt einfach nur, dass das Gegenteil auch also auch sehr bewertet wird. Und in diesem Dilemma stecken wir Frauen heutzutage. Früher war es ganz klar sichtbar, die Rolle der Frau ist es, zu Hause zu sein, ähm, Essen zu kochen, zu bügeln, sich um den Haushalt zu kümmern, um die Kinder zu kümmern. Und Thema zum Beispiel Geld verdienen war, da mussten sich Frauen nicht drum kümmern. Heute ist es eher abgetan mit mit schwach und Hausmütterchen und die Frauen, die sich dafür entscheiden. Ich habe mit vielen gesprochen diesbezüglich. Ich habe auch Menschen in meinem Umfeld haben eher die Thematik, dass sie den Eindruck haben, nicht so für vollgenommen zu werden. Also dass es eher so ist, dass das andere sie eher belächeln. Übrigens ist das meistens der Fall mit Frauen. Also dass Frauen unter Frauen Hausmütterchen in Anführungszeichen eher belächeln. In eins meiner Coachings hatten wir auch dieses Thema, das und das war dann eher so abgetan auch, ähm, weil ja niemand so Hausmütterchen sein möchte. Aber dann habe ich mal gefragt, liebe Frauen, jetzt mal ganz ehrlich, einfach nur mal Hand aufs Herz. Wenn alles möglich wäre und wir keinen gesellschaftlichen Druck hätten oder was auch immer, wer wünscht sich eigentlich die Rolle, einfach Mutter sein zu dürfen und seinem Partner den Rücken frei halten zu dürfen? Und interessanterweise, damit habe ich nicht gerechnet, haben sich alle gemeldet. Alle Frauen haben sich gemeldet und haben gesagt, eigentlich wünschen wir uns das. Eigentlich wollen wir die Qualitäten des Frauseins ausleben. Jetzt würde ich nicht behaupten, dass das also der Anspruch oder der Gedanke ist, den sich alle Frauen auf der Welt wünschen, aber in dem Coaching, und da waren es circa zehn Frauen, haben sich alle gemeldet, obwohl es am Anfang totalen Widerstand gab. Und das zeigt, dass es eher ein gesellschaftliches Thema auch ist. Und umgekehrt ist es so, Frauen, die die Karriere machen, werden als sehr tough wahrgenommen, sehr hart wahrgenommen, äh, als dominierend wahrgenommen, als, als kontrollierend. Und ich habe auch immer wieder Damen in meinem Coaching, die in allen Lebensbereichen sehr erfolgreich sind, aber mit der Liebe klappt es nicht. Das hängt meistens, nicht immer, aber meistens damit zusammen, dass sie Liebe nicht auf dieselbe Art und Weise regeln können, wie sie ihren Job meistern. Weil im Job ist es angebracht, vielleicht das ein oder andere zu kontrollieren, das ein oder andere voranzubringen. Im Dating-Bereich ist das nicht angebracht. Im Dating-Bereich ist angebracht, sich hinzugeben. Ähm, als Frau, wenn man seine weibliche Seite leben möchte, das mögen Männer übrigens ganz gerne. Als Frau ist es angebracht, dem anderen zu vertrauen. Vor allem ist es, geht es aber auch darum, dem Mann zu zeigen, hey, du bist herzlich willkommen bei mir. Schön, dass du da bist. Und auch das trauen sich viele Frauen nicht, dass auch wirklich... Kunst zu tun, dass sie den anderen wertschätzen. Einfach nur den Mann an sich, so wie er ist, wertzuschätzen und sagen, schön, dass du da wahr bist. Herzlich willkommen. Weil eigentlich wünschen sich das die Männer. Ich hatte letztens ein, ein Live mit einem Mann und da habe ich irgendwie gemerkt, gerade in dem Moment, irgendwie finde ich es gerade angebracht, mal anzuerkennen, das Mannsein an sich, ihn anzuerkennen und stellvertretend für, für uns Frauen, meinen Kopf vor ihm zu neigen, vom Mann sein zu verneigen. Und er war in dem Moment total gerührt und auch gleichzeitig überfordert, weil ich habe den Eindruck, gesellschaftlich nutzen wir die Rolle des Mannes auch irgendwie immer mal wieder so als die Feindrolle. In den meisten Krimis oder Fernsehsendungen ist der Mann auch derjenige, der den Bösewicht darstellt. Es gibt gar nicht so viele Filme, wo die Frau der Bösewicht ist, interessanterweise. Also auch rein klischee-technisch oder marketingtechnisch wird die Rolle des Mannes auch dafür genutzt, den Bösewichten darzustellen. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal Fiktion und Realität nicht so ganz unterscheiden können. Dass wir vor uns eigentlich Alltagshelden haben und nicht die Bösewichte.
1: Mir fällt tatsächlich ein Film ein, wo ein bisschen so die Frau Bösewicht ist. Das ist äh, ein James-Bond-Film. Die Welt ist nicht genug. <lacht> da passiert es tatsächlich, dass sogar James Bond am Ende eine Frau erschießt. Ziemlich äh, heftiges Ende, muss man dazu sagen. Aus dem Jahr 99, glaube ich. Also schon ein alter Schinken dieser Film. Ähm, ich erzähle ja gerne hier immer so Geschichten aus, ja, aus dem Leben, aus mhm. dem Privatleben, aus dem Berufsleben. Und in diesem Fall ist es aus meinem, aus der Vergangenheit, aus meinem Berufsleben, als ich in der Unternehmensberatung tätig war. Da ist mir nämlich so ein bisschen das aufgefallen, was du gerade beschrieben hast. Also ich war damals zu einem Kunden verkauft und äh, da war es ein großer Konzern wo ich gearbeitet Kurze habe.
0: Erklärung, was meinst du mit Kunden also an einen Kunden verkauft? Also,
1: das, ja, das kann man falsch verstehen. Was ja, recht, eigentlich diese Ausmessung? also als <lacht> Unternehmensberater wird man häufig in äh, ja, also in der IT Branche in Projekte gesetzt. Die vor Ort beim Kunden stattfinden. Und dafür gibt es die Formulierung an den Kundenverkauf. Wir <lacht> schneiden das auch bitte nicht raus. Ich finde das sehr sympathisch, ja, ich dass du das nochmal abgrenzt. <lacht> Zumal man so die Unternehmensberatung nochmal ein bisschen erklären kann. Auf jeden Fall hing ich unter der Woche in den Räumlichkeiten bei dem äh, besagten Kunden. Und ich hatte eine, ich sage mal, Chefin, die sich auf höhere Ebene die auf höherer Ebene angesiedelt war. Sie hat sich, wirklich sehr fleißige, intelligente Frau, auch im Zwischenmenschlichen sehr sympathisch, hat sich wirklich angestrengt. Und man hat aber gemerkt, dass sie sich trotzdem sehr stark versucht hat zu behaupten. Also zumindest mhm. wurde es so deutlich. Also das ist das, was ich vorhin auch mit dominant meinte. Sie war in dem, was sie gemacht hat, sehr dominant. Und das ist nicht bei jedem gut angekommen. Damit konnte vor allem nicht jeder Mann gut umgehen und hat sich gewissermaßen schwächer gefühlt. Was interessant ist, Ja, auf das, jeden Fall.
0: ja. und jetzt stell dir mal vor, Frauen in Führungspositionen, die hauptsächlich nur ihre weibliche Seite leben. Und was, was bedeutet überhaupt Weiblichkeit? Also Weiblichkeit bedeutet sowas wie Empathie, wie Hingabe, wie Fühlen. Ne? Also Weiblichkeit ist auch so der verletzliche Part in uns, würde ich sagen. Und ich glaube, dass das einfach gesellschaftlich in der Businesswelt noch nicht so anerkannt ist, auf die Art und Weise zu führen. Wir haben da irgendwie so einen Anspruch an Taffheit, an gestresst sein. Also Stress ist ja auch sehr anerkannt, an, ja, an den Fokus voranzugehen, ne? Und auch so diese ziel, ziel ausgerichtet ist ja auch eher der männlichen Energie zuzuschreiben. Und ich glaube, für viele Frauen ist das in der Tat auch anstrengend, diese Rolle zu spielen. Ich sage das bewusst zu spielen. Es gibt viele, die haben das schon so in sich aufgenommen, dass es total natürlich ist. Aber an sich ist es eine Rolle, die wir spielen. Und auch dort könnte ich mir zum Beispiel auch so Konstrukte vorstellen. Also ich bin ja so ein Fan davon, die Energien von Mann und Frau zu nutzen füreinander. Und also wenn jetzt mal irgendwie ein Chef oder eine Chefin zuhört oder äh, jemand, der der Unternehmer ist, dann würde ich mich sehr freuen, auch dort mal über eine Rückmeldung, also einfach gerne mich mal kontaktieren, was ich mir halt sehr gut vorstellen kann in, für Unternehmen auch, auch größere Unternehmen, dass Teams und Abteilung gemeinsam geführt werden von, einer, von einem Mann und einer Frau. Und jeder für einen gewissen Part zuständig ist in dem Ganzen. Das Ganze hat natürlich mehr Konfliktpotenzial, weil zwei Personen sich einig sein müssen, wie in Partnerschaft. Und nicht nur eine Person entscheidet, sondern zwei. Allerdings, also das kann man lernen, das kann man wie Partnerschaft lernen. Dieses Miteinander können dann beide ihre Stärken füreinander nutzen. Und ich glaube, dass das für jedes Unternehmen ein Riesenturbo ist. Das Männliche steht für mich nämlich für Erfolg für ein Unternehmen. Und das Weibliche steht für mich für Erfüllung, also auch dem Modus, wie ist es so miteinander im, in zwischen Menschen als Beispiel. Und wenn diese Kombination gegeben ist, ist in meiner Vorstellung das so, dass ein Unternehmen äußerst attraktiv wird für jegliche Form von An Angestellten, die dort gerne arbeiten und langfristig auch arbeiten. Also, dass ein, ein Jobwechsel bedingt nur mit firmeninternen Prozessen zu tun hat, sondern eher vielleicht aus anderen Gründen dann dahinter, also dass man dadurch die Fluktuation um einiges senken könnte, meiner Meinung nach. Natürlich muss man dann auch darauf achten, dass sich das Ganze rentiert. Zwei Führungskräfte auf einer Position ist ungünstig. Da muss halt so ein Team größer sein, dass es auch sich wirtschaftlich rentiert. Und es braucht vor allem auch gut ausgebildete
1: Führungskräfte, die wissen, was, was wirklich wichtig ist. Das ist natürlich auch das A und O. Ich finde den Ansatz sehr interessant und ich glaube, nein, ich bin mir eigentlich sicher, ich würde es sofort unterstützen, weil das definitiv auch den Horizont einfach erweitert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo wir in der vergangenen Folge oder ich zumindest am Ende der vergangenen Folge so ein bisschen auch über diesen, diesen Mittelweg zwischen der, der weiblichen und der männlichen Seite gesprochen habe. Und wenn man da einen Kompromiss findet, der alle voranbringt, dann ist das mit Sicherheit auch ein Motor, der das Unternehmen und natürlich auch die Menschen, die dahinter stehen, ganz attraktiv dastehen lassen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir zu dem Thema wiederkommen, Frau von heute, was ich immer wieder gespiegelt bekommen ist, dass viele Frauen sich wünschen, mehr Weiblichkeit in ihrem Leben zu etablieren. Also der Wunsch ist da. Wir wünschen uns das. Wir wissen nur manchmal nicht, wie wir das in den Alltag einbringen können. Und ich persönlich habe mich sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigt, weil für mich war auch klar, ich möchte die weiblichste Form meiner selbst gern erschaffen. Also ich, ich mag, ich bin einfach gerne Frau und ich möchte mein Frau sein einfach auch gerne ausleben, bin aber auch gleichzeitig eher ein lauter Typ oder dominanter Typ, wenn man es auch so bewerten möchte. Und wie passt das jetzt zusammen? Da? Also deswegen habe ich mich da viel mit beschäftigt mit dem Thema. Und eine Möglichkeit, seine Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen, ist natürlich übers Äußere als Beispiel. Ne, da gibt es verschiedenste Attribute, die das Weibliche ausmachen. Sei es jetzt lange Haare, sei es Kleider, sei es Röcke, sei es hohe Schuhe, in welcher Form auch immer. Und selbst mit Turnschuhen kann man sich weiblich erschaffen oder mit flachen Schuhen. Ne, also das auf die Art und Weise sichtbar auch zu machen. Ich merke auch, wenn ich Kleider trage oder mich schön herrichte, bin ich auch schon gleich viel leichter in meiner Energie, als
1: wenn ich in einer Jogginghose rumlaufe. <lacht> ne? Das sind aber jetzt so äh, alles so äußerliche Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben. Was ist denn so das, das Innere, was so die, die Weiblichkeit ausmacht?
0: Das Innere, was die Weiblichkeit ausmacht, ist ähm, erst einmal eine Wertschätzung wieder dafür zu bekommen für uns als Frau, für unser, unser Dasein. Dass wir uns selber, also ganz viel hängt auch erstmal mit Selbstverzeihen zusammen, weil ich glaube, dass viele Menschen, das passt also sowohl als für Frauen als für Männer, aber ich, wir sind ja jetzt hier in der Frauenfolge, sich selbst Vorwürfe machen, hätte ich das mal anders gemacht oder hätte ich das gemacht oder so und so, das war nicht richtig. Wir wissen häufig schon, dass wir gewisse Dinge ungünstig gemacht haben. Als Beispiel auch sowas wie jemanden anderes emotional, ich nenne es jetzt mal, missbraucht haben oder unsere Gefühligkeiten gegen andere verwendet haben oder was auch immer. Das, das passiert manchmal, dass wir zickig sind, dass wir ja bevormunden sind oder was auch immer, dass wir lernen, erstmal gütig mit uns selbst zu sein. Weil alles hat zwei Seiten im Leben, alles. Es gibt die Schattenseite, es gibt die Sonnenseite. Das ist ganz natürlich. Und uns selber lernen, anzunehmen, so wie wir sind. Und dann geht es darum, was sind denn so typische weibliche Attribute? Und ich habe es schon ein, zwei Mal eben gesagt, sowas wie Hingabe. Sich gerne dem anderen hinzugeben. Und jetzt hören, so, hören viele wahrscheinlich das Wort Aufgeben da drin. Das habe ich nicht gesagt. Es geht nicht darum, dich als Mensch oder als Frau aufzugeben, sondern dich gerne hinzugeben. Im Sinne von zum Beispiel dem anderen gerne das geben, was er möchte. Wenn, also, jetzt hört es jetzt sehr flach an und das kann auch wieder falsch verstanden werden. Wenn mein Partner zum Beispiel das mag, also, dass ich abends Essen koche oder bereitstelle, dass ich ihm zum Beispiel auch gerne Essen mache. Einfach, weil ich es gerne tue. Ich gebe mich gerne dem hin. Eine Hingabe kann auch ein Ausdruck sein davon, dass ich jemanden vertraue oder dem Prozess vertraue als Beispiel. Aber da hängt auch oft dahinter eine Angst, warum wir es nicht tun. Und das braucht zum Beispiel wieder Bewusstseins- und Transformationsarbeit, da an die Ursache ranzukommen, hey, was, was hat mich mal davon abgehalten, gerne mich hinzugeben? Habe ich irgendeine Erfahrung gemacht, die vielleicht schmerzhaft war? Ist da etwas, was, was aufgelöst werden darf? Dann darf man auch noch mal hingeguckt werden.
1: Dieses Thema hingeben, ich muss jetzt mal einfach noch mal kurz so aus Interesse fragen. Mhm. Gilt das denn oder ist das nur für Frauen eine Herausforderung oder halt eben auch für Männer? Also, wenn du jetzt, du hast gerade das Thema Kochen äh, angestellt, hier ich zum mhm. Beispiel, ich koche sehr gerne, haben sie mich und meine Freundin, das ist das dann auch diese Hingabe auf der männlichen Seite? Ich muss das einmal kurz noch mal nachfragen.
0: Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das äh, verstanden habe, also worauf die Frage hinauszieht, aber auch Männer können sich hingeben, auf jeden Fall. Ne? Also genauso möglich, um in die Weiblichkeit zu kommen und seine Weiblichkeit wirklich. Zu leben geht es darum, den Wert Hingabe zu etablieren und herauszufinden, was steht alles zwischen mir und Hingabe. Es kann auch sowas sein, ich gebe mich voll einem, einem Prozess hin, dass ich in dem Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel heute einen Wellness-Tag mache, dass ich das in vollen Zügen genieße, dass ich genussvoll damit bin und jetzt einfach den Prozess des Wellnesses genieße. Wenn ich einen Spaziergang mache, dass ich mich jetzt voll diesem Spaziergang hingebe und nicht in meinem Kopf noch 30 andere Sachen habe, die ich zu erledigen habe und eigentlich gestresst bin wenn ich jetzt äh, die kinder in den kindergarten bringe dass ich das gerne tue in dem moment und mich also mit meinem fokus auch bei der aufgabe gerade bin und nicht auch wieder mit 20 anderen sachen beschäftigt weil irgendwas nicht stimmig ist also es geht auch darum sich selber so aufzuräumen dass du im moment sein kannst weil das ermöglicht dir auch beim anderen zu sein
1: du hast die frage übrigens vorhin mehr als richtig verstanden genauso was gemeint also insofern äh, <lacht> danke für die äh, kompakte und äh, gute antwort das äh, hat das auf jeden fall aufgeklärt wie kann ich das denn dann trotzdem also jetzt aus der Frauensicht mal betrachtet, wie kann ich denn diese Hingabe erlernen? Also wenn das am Anfang ja erstmal schwerfällt, wenn man es vielleicht nie richtig gelernt hat, wie kann man das erlernen?
0: Komm zu mir ins Coaching. <lacht> <lacht> also als erstes ist es erstmal wichtig, eine Absicht zu haben. Warum möchtest du das lernen? Also es braucht eine Absicht, wofür du bereit bist, dich zu bewegen. Ne? Also, warum möchtest du zum Beispiel in eine Weiblichkeit kommen? Was, was ist es genau? Hast du irgendwie einen Schmerz damit, dass du das jetzt noch nicht so lebst? Oder erhoffst du dir irgendwas, wenn du es lebst? Ne? Also ein Bewusstsein. Im ersten, also in erster Linie ist es immer erstmal ein Bewusstsein schaffen dazu. Und dann geht es darum, den Weg herauszufinden, wie du dahin kommst. Die intensivste Möglichkeit ist übrigens, sich als als weiblich zu erfahren oder als Frau zu erfahren, ist in der Begegnung mit dem Mann. Weil durch die Polaritäten erfahren wir uns halt auch nochmal viel intensiver. Also wenn du auch Lust hast, deine Weiblichkeit mehr zu leben, dann wäre es eine Option, in Partnerschaft zu sein. Und wenn du schon bereits in Partnerschaft bist, könntest du auch deinen Mann mal fragen oder deinen Partner fragen, was er unter Weiblichkeit versteht und oder was er sich von dir wünschen würde. Und ähm, ja, wenn er möchte, kann er ja auch von dir hören, was du dir von ihm wünschst, dass er mehr seine Männlichkeit zum Ausdruck bringt. Allerdings ist dort wichtig, dass das jetzt kein, kein Gespräch von oben herab ist, sondern auf Augenhöhe, weil ihr gerne beide herausfinden wollt, was sind die Bedienungen für mehr Weiblichkeit oder Männlichkeit in eurem Leben.
1: Das klingt nach einem wirklich sehr interessanten Gespräch, das ja auch viele neue Türen ja. öffnen kann. Ne? Also muss man ja auch mal dazu sagen. Also es kann ja gewissermaßen noch mal richtig frischen Wind irgendwie reinbringen, wenn gerade so in so düsteren Corona-Tagen einem die Themen ausgehen. Das stimmt. Dieses Thema, was ich dazu auch unbedingt noch mal ergänzen möchte, ist das mit dem Vergleich. Also ähm, es ist jetzt da kannst du mich auch gerne für korrigieren oder so, aber ich habe manchmal die, die Wahrnehmung, dass viele Frauen sich untereinander sehr stark vergleichen. Und äh, ich finde persönlich Vergleiche, egal jetzt, ob als Mann oder Frau, sehr ungesund. Wie stehst du dazu?
0: Ja, also es ist ein großes Konkurrenzthema zwischen Frauen. Gleichen ist dahingehend wichtig, dass wir einen Unterschied wahrnehmen. Also ohne Vergleichen oder Abgleichen oder wie auch immer, können haben wir keinen kein Messwert, keine Richtlinie. Also wenn man Vergleichen einfach nur als neutrales Tool nutzt, ist das eine prima Möglichkeit, um um Dinge herauszufinden. Wenn man allerdings so einen Vergleich nutzt, um sich abzuwerten oder den anderen abzuwerten, dann wird es so ja, wird es in einer gewissen Art und Weise toxisch, gefühlig oder, oder ungünstig. Und wir Frauen neigen dazu, sehr in Konkurrenz miteinander zu gehen. Der andere, also das ist ganz interessant, also aus den Coachings kam fast immer heraus, dass wir Frauen darum kämpfen, wer ist jetzt die Attraktivere gerade im Boot. Weil die Attraktivität einer Frau früher dafür ausschlaggebend war, ob, äh, ja, ob sie einen starken Partner an ihrer Seite hatte quasi. Wir Frauen streben ja sehr nach Sicherheit. Also wir wollen ja gerne sicher sein und unser Verstand funktioniert noch so ein bisschen wie früher in Neandertalerzeiten oder Steinzeiten, dass das dahinter steckt. Also wir wollen gerne die attraktivste Frau überhaupt sein und dafür fangen wir an, auch immer wieder gerne ins Vergleichen zu kommen oder im Unterbewussten in unser innerer Quatsch, die den anderen abzuwerten oder zu vergleichen, dass wir uns abwerten und das kann sehr anstrengend sein. Auch dort würde ich behaupten, dass die Konkurrenz untereinander zum Teil manchmal größer ist als die Konkurrenz gegenüber den Männern. Nur die Männer sind diejenigen, die, die das dann ausbaden dürfen. Weil manchmal frage ich mich, und das ist jetzt nur eine Frage, die ich mir stelle, ich weiß jetzt nicht, ob was da richtig oder falsch ist. Wieso kämpfen wir so sehr als Frau und haben immer wieder den Eindruck, wir wären das benachteiligte Geschlecht? Also Frauenbewegung wird ja immer wieder sichtbar. Was ist der tatsächliche Mangel, den ich als Frau habe? Und was ich merke, was selten gesehen wird, wir Frauen sind ja von Grund auf schon das, also rein biologisch das mächtigere Geschlecht. Und jetzt kommt bestimmt ganz viel Widerstand bei dem einen oder anderen hoch, wenn ich das erzähle. Wieso sage ich das? Es ist so, dass wir Frauen diejenigen sind, die in letzter Konsequenz darüber entscheiden, ob es Kinder geben wird oder nicht. Der Mann glaubt, er hat ein Mitspracherecht, aber im Endeffekt entscheidet die Frau das heißt, wir sind schon am längeren Hebel, ob es Nachfahren gibt oder nicht. Wir sind auch diejenigen, die das Privileg haben, schwanger sein zu dürfen. Also in uns leben, das Leben in uns wachsen darf. Und jetzt sage ich wirklich Privileg. Also der eine oder andere könnte das jetzt sagen, hey, wie kann man das als Privileg nehmen? Das ist doch schmerzhaft. Man wird dick und hat diverse körperliche Herausforderungen oder Probleme. Es ist ein Privileg, weil wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, ob wir diesen Weg gehen wollen oder nicht. Der Mann hat diese Wahl nicht. Der Mann kann nicht sicherstellen, dass seine Gene weitergegeben werden. Und jetzt ist das wieder sehr, sehr technisch, aber das ist wieder das, was halt in uns im Urinstinkt drin steckt. Wir wollen unsere Gene weitergeben. Und der Mann hat darauf nur bedingt Einfluss. Das heißt, wir sind schon von Natur auf das mächtigere Geschlecht. Und wir kämpfen trotzdem so sehr, dass wir auch in allen anderen Bereichen, bei mir weckt es den Eindruck, als hätten wir immer wieder den Eindruck, wir werden das benachteiligte Geschlecht und ich empfinde das nicht so. Ich persönlich empfinde es nicht so, dass wir Frauen das benachteiligte Geschlecht sind. Nicht mehr.
1: Ich finde diese Sichtweise auch total spannend. Ich hätte das jetzt auch so nicht erwartet, muss ich gestehen. Also, dass du das so hart formulierst und ich fühle mich auch dadurch jetzt als Mann tatsächlich auch nicht ansatzweise irgendwie herabgestellt, möchte ich dazu sagen. Also, ich finde die, die Perspektive, die du da eingenommen hast, sehr, sehr spannend. Wenn man jetzt natürlich in der Partnerschaft ist, möchte ich jetzt mal dazu sagen, sollte man sich trotzdem gemeinsam darüber austauschen, ob man sich fortpflanzen möchte oder halt eben nicht. Das hat dann wieder viel mit Kommunikation zu tun. Dennoch ist es interessant, da nochmal so knallhart zu sagen, nee, liebe Männer, wir entscheiden, ob oder ob halt eben nicht. Und ich glaube, dass das für viele in der Härte, die du da jetzt dargestellt hast, noch nicht so bewusst gewesen ist, auch wenn es eigentlich eine logische Sache ist. Deswegen finde ich es interessant, dass du diese Sichtweise hier nochmal beleuchtet hast, weil ich hatte es so nicht auf dem Schirm. Ja, da
0: ja ist auch so. Da geht es einfach vor allem um die Klarheit. Es geht nur um die Klarheit, um darzustellen, dass wir rein biologisch gesehen schon die Mächtigeren sind. Und das Interessante ist, also wenn, wenn ich das so erzähle, gibt es bei den Frauen Widerstand, weil die Frauen wollen nicht die Mächtigeren sein und dann, bei den Männern gibt es Widerstand, weil sie hören denn darunter auf einmal, sie sind nicht mehr auf Augenhöhe, sondern sie sind der Frau auf einmal untergeordnet und auch da gibt es dann wieder Widerstand. So, Und jetzt kann man überlegen und das Ganze oder diese These aus dem Widerstand heraus weiter anhören oder man kann sich auch überlegen, okay, rein faktisch gesehen ist es so. Rein faktisch gesehen sind wir Frauen diejenigen, die darüber entscheiden, ob es Kinder geben wird oder nicht und dem einfach zuzustimmen. Es geht nicht darum, das in eine Wertigkeit zu bringen. Es ne? ist einfach nur ein neutraler Zustand. So hat sich das die Biologie gedacht. Und das ist auch verdammt gut übrigens, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind, weil dafür gesorgt wird, dass das Leben besteht, dass der Mensch nicht ausstirbt. Ich habe letztens irgendwo mal gelesen, würden alle Menschen auf der Welt so einen Sexualtrieb haben wie wir Frauen, der ja bewiesenermaßen nicht so ausgeprägt ist wie der von dem Mann, würden wir relativ schnell ausrotten. Und das fand ich ganz interessant, weil das gab für mich nochmal eine neue Wertschätzung auch dafür, dass Männer häufig, und das ist auch wieder so ganz, ich muss vorsichtig sein, weil es wirklich dünnes Eis politisch das ist nur ein Standpunkt, das ist nicht die Wahrheit, ja? Und das ist auch nur eine Möglichkeit, die Sachen zu betrachten, dass Männer dadurch, dass sie sexueller sind, sage ich mal, äh, was wir ihnen häufig vorwerfen mit so, so, so Aussagen wie Männer sind schwanzgesteuert, sie denken nur mit ihrer Hose, ähm, wo ist dann das Gehirn wieder zu Hause, als Beispiel mit solchen Gedanken, dass Mann Mannsein an sich schon wieder abwerten, dabei ist das auch eine Riesenstärke, die dafür sorgt, dass wir nicht aussterben und da können wir sehr dankbar für sein, weil wenn ich frage, Warum möchtest du überhaupt in Partnerschaft sein? Kommt als erstes meistens die Antwort, weil ich glücklich sein möchte. Dann könnte man erstmal davon daran abstrahieren, okay, dann ist derjenige, der jetzt noch nicht in Partnerschaft ist, anscheinend noch nicht glücklich und möchte von dem Partner oder von der Partnerin glücklich gemacht werden. Das ist schon mal ein ungünstiges Konstrukt, weil sobald dann in Partnerschaft einer seine Bedürfnisse nicht mehr gestillt bekommt, fällt dieses Kartenhaus zusammen. Das ist, Also ich beschreibe das auch immer so gerne wie zwei Bettler in Partnerschaft, dass man sich gegenseitig quasi das Glück aus der Tasche betteln möchte. Ja, Es ist aber ein Konstrukt, was funktioniert, solange die Bedürfnisse des anderen auch gestillt werden. Nur der Schlüssel für mich ist erstmal, dass wir lernen, unsere Bedürfnisse selber zu stillen, dass wir äh, ja, dass wir dafür sorgen für unser Glück, egal wie unser Beziehungsstatus ist, dass wir einfach ein glückliches Leben oder ein erfülltes Leben uns erschaffen. Und das Zweite, wenn ich ein bisschen tiefer frage, die Frauenfrage, warum möchtest du eigentlich in Partnerschaft sein? Kommt da eine Nachricht also oder eine Antwort raus und ich werte das nicht? Kommt meistens eine Antwort raus, ja, ich möchte in Partnerschaft sein, weil meine innere Uhr ja tickt, so in der Art und Weise, weil ich Familie leben möchte. Und das ist etwas, gesellschaftlich gesehen wollen wir den Mann meistens, habe ich jetzt bisher, ist meine Erfahrung aus den Coachings, festgestellt eher, um einen Vater für unsere Kinder zu haben, und irgendwie versorgt zu sein. Nur wie ist das für den Mann, auch wenn man es nicht ausspricht übrigens, wir kriegen mit, was bei den anderen läuft, unterbewusst. Wie ist es für Männer heutzutage, wenn sie den Eindruck bekommen, es geht gar nicht so sehr um mich, es geht eher darum, dass ich die Frau erfülle. Also dass ich ihre Bedürfnisse nach Kindern stille, nach, nach Versorgung und so weiter. Welche Ängste kommen da bei den Männern hoch?
1: Also, ist das jetzt eine Frage, die ich dir mal so ad hoc beantworten soll? Auch da, es ist nicht, es ist jetzt das, was ich einfach annehme. Es ist nichts, wo ich sagen würde, mhm. es ist absolut richtig und äh, geltender Fakt. Ich würde sagen, also ich würde mir zumindest in diesem Fall tatsächlich. Ja, also ich würde mir, ich würde mich heruntergestuft fühlen.
0: Ja. Und das ist das, wenn wir von dem Mann nur darauf bedacht sind, als Frau haben zu wollen. Also es braucht eine größere Absicht, warum wir Frauen in Partnerschaft sein wollen mit einem Mann. Eine, die die auf Augenhöhe dafür da ist, dass der Mann sich nicht, nicht abgewertet fühlt. Weil das Ding ist, wie die Männer zurückschlagen, ist, dass viele sich gar nicht mehr auf das Konstrukt Partnerschaft einlassen, sondern eher äh, was Unverbindliches dann bevorzugen, wie eine Freundschaft plus oder was auch immer. Und dann fühlen sich die Frauen wieder abgewertet, weil die Männer wollen ja nur unseren Körper. Also das ist so eine Spirale nach unten, wie wir es verursachen aneinander, dass wir beide Geschlechter uns gegenseitig nicht mehr geben, was wir wollen. Und ich bewerte das nicht. Also ich bewerte das nicht. Das ist okay, so zu agieren. Es hat halt nur den Preis, dass wir Menschen uns immer mehr aus den Augen verlieren, beziehungsweise mehr Distanz zwischen uns erschaffen und gleichzeitig die Sehnsucht nach Verbindungen, nach intimen Verbindungen, nach, nach vertrauensvollen Verbindungen, nach nahen Verbindungen immer größer wird. Und dafür stehe ich ein mit meiner Tätigkeit, dass ich Menschen befähige, dass sie wieder recht nahe Verbindungen erschaffen können oder glückliche Verbindungen, Glück, intime, sexuelle oder in welcher Art und Weise auch immer Verbindungen zwischen Menschen, die einander erfüllen. Und wenn du darauf auch Bock hast, du weißt, wie du mich erreichst. Und ich würde mich einfach freuen, egal wer diesen Podcast gerade hört. Ich merke auch, dass ich gerade richtig bin. Ja, ich merke bin. das auch. Also
1: man sieht es dir an und merkt es dir an. <lacht> ja. Und ich finde es trotzdem toll, dass du es so aussprichst. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal äh, betonen. Ja, Also du darfst das gerne so sagen, denn äh, ich finde es immer wichtig, dass jemand seinen Standpunkt so erläutern darf und wie gesagt, ich verstehe vieles davon, vieles war für mich neu und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass viele dem zustimmen, die uns zuhören.
0: Also interessanterweise, ich bin ja das ein oder andere Mal sichtbar mit meiner Meinung auch oder mit meinem Standpunkt. Und mein Standpunkt ist es, dass wir einfach wieder lernen, miteinander zu sein, anstatt ohne einander. Ohne einander können wir. Wir können ohne einander ein sehr erfülltes Schönes Leben haben, nur dieses Leben wird nicht so bunt sein, es wird eher schwarz-weiß sein in irgendeiner Art und Weise und das Facetten, also wir haben ja nur dieses eine Leben wahrscheinlich, warum sollten wir es nicht sich so richtig benutzen in allen Facetten ja? und das Leben so richtig schön bunt gestalten, so, so bunt wie es möglich ist und das auch unter anderem durch die Paarbeziehung, durch die Mann-Frau-Beziehung. Ich gehe übrigens immer so allgemein auf Mann-Frau ein, das gilt auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen natürlich ne? und dass wir einfach wieder lernen, uns selber als Frau oder uns selber als Mann anzunehmen und auch sehr gerne mit dem anderen Geschlecht, mit der anderen Person beieinander sind.
1: Deswegen finde ich es auch so schön, diesen Podcast gemeinsam miteinander mit dir zu machen, denn alleine wäre das sicher nicht so schön. Ja, das finde ich auch. Also ihr Lieben, wenn ihr das ähnlich seht wie Franziska oder auch anders, aber es ist ja auch ganz egal, es ist eine tolle Sichtweise, die sie uns hier dargestellt hat. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du uns die heute so ausführlich dargestellt hast. Danke dafür an dieser Stelle. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, dann sicher vielleicht nicht ganz so sehr auf Mann und Frau fixiert. Ich bin gespannt, was uns da erwartet, liebe Franziska. Aber für heute fand ich das wirklich eine sehr, sehr ausführliche, emotionale und gelungene Folge mit dir. Vielen Dank. Ja, Tschüss. Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Urbacek.